0: en París, Braulio Moro
1: Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que damos la palabra a artistas, gente del mundo de las ciencias, las artes, políticos, diplomáticos y de la sociedad civil. México ha recuperado estos últimos tres años más de 5.000 piezas arqueológicas que por diversos motivos, muchas veces ilegales, salieron del país. De ese total, Barcelona ha entregado más de 2.000 piezas. Los Países Bajos también. Alemania, en el seno de la Unión Europea, también devolvieron piezas a México. No obstante, hay una excepción al interior de la Unión Europea. Se trata del gobierno francés que hasta ahora ha rechazado restituirle a México piezas arqueológicas que regularmente son subastadas aquí en Francia. Para hablar de este tema, así como de otras políticas que está llevando a cabo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos y saludamos aquí en nuestro estudio a Blanca Jiménez Cisneros, embajadora de México ante la República Francesa. Señor embajadora, muy buenos días. Buenos Un placer días. tenerla con nosotros. Ha pasado bastante tiempo para lograr finalmente esta entrevista por las responsabilidades que usted tiene. El pasado mes de julio usted declaró que en Francia es imposible impedir la venta de arte precolombino, por lo que preconiza usted llevar a cabo una política de concientización para evitar que precisamente las casas de subastas o los compradores sigan llevando a cabo esta política, un poco de saqueo, vamos a decirlo claramente, de las piezas arqueológicas mexicanas y de otros países. ¿Qué tan eficaz es este planteamiento, sabiendo que el pasado mes de julio también hubo piezas arqueológicas que fueron subastadas aquí en Francia? Yo creo que es un proceso
0: en el cual tenemos que trabajar mucho en hacer este cambio de mentalidad, Empe notamos que ya se comienza a existir esta, pos esta posibilidad, de hecho hemos tenido ya retornos voluntarios de piezas de, eh, de gente que vive en Francia, incluso una cierta persona nos devolvió algo, dijo que por favor no diéramos su nombre y era una condición y poco a poco estamos comenzando a ver este cambio. Es un cambio de paradigma. Es como eh, hacer que la gente ya no compre las pieles, que antes se veía muy bien, era como, pues muy chic, muy, un signo de, de lujo, porque así un poco son las piezas. Es comenzar a concientizar a la gente de la importancia que tienen este tipo de obras para cierta, para cierta civilización. Y yo creo que sí se puede hacer, así como tampoco ya no se compran, los jeans que, deslavados, porque contaminan los ríos en otros países, y uno puede decir, bueno, a un francés de aquí, ¿qué le afecta que hay un río contaminado en otro país? De la misma manera, si comienzan a entender la relación que hay con estos objetos y con el entender, y el saber, y la cultura, y la apreciación de, 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 de la gente, porque hay casos en que se están vendiendo incluso deidades de, de poblaciones, que tienen un significado muy profundo, yo considero que la gente de Francia, que es una gente muy culta, que le gusta viajar, que eh, le reconoce mucho este tipo de, de valores, es capaz de cambiar. Ahora hay que también ver de qué gente estamos hablando. La gente que compra en las subastas. No cualquiera, evidentemente. Exactamente. La gente que
1: tiene recursos y que lo va a privatizar claramente. Y, a este propósito, embajadora, Colombia, Guatemala, Honduras, Perú y el propio México... Y enviaron una carta, hicieron público un manifiesto el pasado mes de noviembre, si no mal recuerdo, precisamente planteando a las autoridades francesas la necesidad de que tomen medidas más enérgicas, más precisas, para evitar precisamente que se vendan este tipo de piezas. Ese mismo mes, no obstante, se, fue, se vendieron aquí, por la Casa Christie's, 72 piezas de arqueología mexicana.
0: Sí, pero la carta tuvo mucho efecto. En primer lugar, el efecto de ver ya a América Latina unida. De hecho, se han unido más países a esta a esta solicitud. Es, ya tenemos por ejemplo? Panamá, República Dominicana y Bolivia. Y es es, es que es algo que, que ahorita hablamos de América Latina, pero es también un problema que tienen de países todos, de África, que tienen países de Asia, Asia. Que de, de de muchos lados. Yo creo que es algo es como un clamor de decir. Nuestra, como como decimos en México, nuestro patrimonio no se vende, es algo como cultural y un poco a veces digo, a ver, ¿qué se interesa ustedes que viniéramos a, a subastar en México la espada de Napoleón? habrá se ve un poco como diferente no Sí, se, se ve un poco diferente, por eso yo creo que es entendernos un, un poco más y también hacer ver es, esta diferenciación que hay eh, porque como digo, son ciertos países es cierta clase social la que está metida en este tipo de, de esquemas y que se podrían ca cambiar si sí, se ven muy mal. Era como la gente que compraba las pieles, ¿no? Era claro, así.
1: aunque en el caso que hablamos es precisamente el gobierno francés, que desde hace ya lustros que se le ha estado pidiendo... Parar este tipo de políticas y le da la prioridad al derecho privado por encima de lo que sería el patrimonio cultural universal. Yo
0: siento que también eh, comienza a haber una apertura, también eh, eh, un poco como no me gusta eh, poner a todo eh, y, y poner todo en, en un solo grupo de gente. porque Por ejemplo, las gentes en los museos, muchos de los museos de Francia, que ya van a los museos, ya hablan de la expoliación, ya hablan del mm. origen de las piezas, y sí es un primer paso para comenzar a, a cambiar. El gobierno de Francia... También ha sido muy eh, consistente en el apoyo, tenemos un acuerdo firmado y estamos trabajando en capacitación y en tratar de ver estos cambios. Y yo creo que el reciente caso que se está dando ahorita eh, del caso de, de, de Abu Dhabi va a ser... Revisar, precisamente lo que está planteando, es revisar la legislación y los mecanismos de trabajo aquí en Francia. De hecho, sabemos que en el Senado ya está interesado en, en conocer, por ejemplo, el caso de México y el caso de América Latina.
1: A este propósito, y tratándose precisamente de piezas arqueológicas, quiero trasladarme ahora a México, vamos a hablar del Tren Maya, uno de los megaproyectos más ambiciosos del presidente Andrés Manuel López Obrador que también ha causado no poca polémica hay que recordar que el Tren Maya es un proyecto, un megaproyecto que abarca 1500 kilómetros que comprende cinco países y que tiene como objetivo facilitar el turismo de esos 14 millones de personas que regularmente cada año visitan lo que se conoce como la Ribera Maya. Señora embajadora, no obstante hay que decir una cosa si hay un proyecto que ha generado gran revuelo en México, gran oposición de 100 de miles de personas, de habitantes de especialistas arqueológicos, de economistas, es precisamente este tren eh, maya ¿cómo explicar lo que ellos llaman un despropósito de la parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que además, más avanza el proyecto más están apareciendo casos de corrupción en la construcción de ese proyecto?
0: Yo creo que lo podemos explicar porque si bien hay 100 mil personas, como dice usted, que están en contra también hay varios millones que están a favor del proyecto hay que recordar que la parte sur de México es una parte sumamente pobre, nunca se desarrolló y curiosamente, porque es una zona sumamente rica, Yo eh, me lleva mucho la, la impresión cuando van eh, muchas gentes eh, turistas a México y dicen, ¿cómo es posible que un país con tanta riqueza siga teniendo tanta pobreza.
1: Lo mismo y, se puede decir para el norte.
0: Eh, eh, lo, eh, lo mismo, aunque es un poquito mejor las las condiciones de, de vida hacia el norte, mm, eh, los salarios ganan, gan, ganan más, y hacia el sur había muy poco desarrollo. Es, eh, la importancia del, de este tren, precisamente, es combinar dos cosas. Un proyecto social de desarrollo económico, porque también se va a usar para mover eh, mercancía, pero hay muchas de las cosas que hay que prácticamente no se venden y lo que gen, eh, lo, lo que generan, aparte de promover el turismo y no únicamente, como usted me mencionó ahorita, hacia el lado de este, la, eh, la Ribera Maya, que es lo que se conoce. Hay muchas otras zonas de mucha importancia que también podrían conocerse. Por supuesto es muy importante proteger todo lo que es eh, la parte ecológica porque es una zona, eh, por eso mismo de que es muy rica, mm aunque no quiero decir que los desiertos tengan que protegerlos, también creo que tienen una importancia ecológica. Eh, esta zona es una, muy, una zona muy rica tanto en fauna como en flora. Es muy importante tener toda esta protección. Se hizo un cálculo, creo que se ha hablado poco de eso, y toda la zona que se va a, a, a abrir, a abrir que es poca, porque ya había ahí un tren, había un trazado de tren, y hay líneas de tren, claro. y clas, clasi, casi está siguiendo todo lo mismo. Se
1: abrió,
0: se abrió otra zona, eh, otra área natural protegida hacia, hacia la zona de Guatemala. En, eh, por eh, ay, Se me viene el nombre de Calagún, pero no es Calagún. Eh, toda esta zona se abrió se duplicó el número de hectáreas que se van a abrir en, este, en esta zona de zona área protegida. Entonces, no sé una, una cosa de compensación. No sé que le
1: interrumpa. El problema es que, entre otras cosas, lo que era un proyecto turístico, el pasado mes de julio ahora el presidente ha decidido convertirlo en una cuestión estratégica y de seguridad nacional, lo que evita que pase ah, por el, bueno, por, el es... por el Parlamento. ¿Cómo explicar que un proyecto turístico ahora se convirtió en una cosa de seguridad nacional?
0: Bueno, el tema que también tiene el, el, la situación del eh, el Tren Maya es eh, controlar un poco la migración. La mayor parte de los migrantes que van hacia Estados Unidos vienen por parte del sur. De hecho, una parte del Tren Maya va incluso a surtir algunas eh, ciudades de América Central para tratar de controlar esta parte de, de seguridad. Yo creo que es un tema, si, y no sé si ha estado usted recientemente ahí, pero la cantidad de migrantes de sí, países es tremendo. Y, este, y, y son gente, eh, no, no no estamos hablando de mexicanos, Hablamos hace ratito de, de otro tipo de turismo, pero la cantidad eh, de gente que hay de, de Haití, de Panamá, de El Salvador, en México viviendo, también están eh, poniendo condiciones muy inseguras y la población también está bastante... Ciertamente, inquieta. pero la
1: construcción de ese Tren Maya justamente no va a permitir, entre otras cosas, lo que usted dice, hay gente que llega ilegalmente, sin papeles, vamos a decirlo. Ese Tren Maya no va a facilitar más precisamente la circulación de esa gente sin va, papeles.
0: Eh, la idea del Tren Maya es incrementar las posibilidades de trabajo y mejorar la economía local de manera de ir fijando a la gente a la región. Yo creo que una región más fuerte eh, podría ser más resiliente, por eso también se extendió hacia América Central. De hecho, también se extendió otro programa que se habla muy poco, que es Sembrando Vida. Y ya eh, México lo está haciendo en varios países de América eh, Central. Este, este es un programa igual para arraigar a la gente. Y se vio también como un tema de... de por ayudar a la gente pero también de seguridad para nosotros para tratar de ir arraigando estas cosas son problemas bueno.
1: bastante complicados embajadora hay otro tema que llama la atención notablemente aquí en Francia y no solo al interior de la Unión Europea estamos ya en el cuarto año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador el presidente no ha puesto una sola vez un pie en la Unión Europea cuando que se trata de un socio comercial fundamental incluso estratégico el acuerdo comercial firmado con la Unión Europea habla también de un proyecto estratégico él pudo ver al presidente Donald Trump eh, qué es lo que lleva a que haya este descuido de las relaciones con la Unión Europea
0: no es de la parte del presidente de la parte del presi bueno porque nuestro canciller es sumamente activo sin duda. Eh, yo creo que pero yo, las yo, personalidades podría...
1: jerárquicamente juegan distintamente
0: eh, eh, es, sin duda aunque en las relaciones con Francia nunca estuvieron mejores que con, el, con este canciller veces, han sido excelentes el tema es que el presidente dice eh, ahorita dedicar su tiempo principalmente a las cuestiones de México y es una cosa que les ocupa el yo creo que es muy muy difícil entender para la gente el ritmo de trabajo que tiene el presidente. Diario empieza a las seis de la mañana. Y la verdad es que yo he estado en esas reuniones, un día llega a las seis de la mañana y ya estaban todos empezados. ¿Y uno empieza a las seis? No, aquí hay que llegar al 20 para las seis porque empieza a la hora que se despierta. De seis en la mañana a las siete, da diario su conferencia de prensa, trabaja sí. todo el día y los fines de semana hace recorridos. Claro. Eso le permite muy poco distraerse hacia afuera. Y lo que quiero ahorita es consolidar hacia adentro para comenzar a atender afuera. Yo no sé si vaya a salir a Europa, ya salió a Estados Unidos, había dicho que no iba a salir a Estados Unidos y ya salió, podría ser.
1: Pues lamentablemente se nos va el tiempo rápidamente, nos quedan miles de preguntas para tratar con usted. En cualquier caso le agradezco a usted, embajadora de México aquí en Francia, su presencia, Blanca Jiménez Cisneros, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias por la entrevista.
1: A ustedes les damos una próxima cita aquí, la otra semana, en otra escala en París.